0: Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Le pouvoir caché des matériaux. C'est une deuxième saison, nous l'avons intitulée « Demain se joue maintenant » et le temps de six podcasts, nous explorons le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable. Dans ce deuxième épisode, nous allons donc parler avec nos experts du futur de l'industrie avec une question centrale pour l'avenir de notre planète. Dans 30 ans, la neutralité carbone aura-t-elle mis toute l'industrie mondiale d'accord Et pour vous projeter immédiatement dans le sujet, je vous propose de glisser une oreille dans le futur alors, un futur possible ou utopique, ça sera à vous de juger, dans lequel nous avons imaginé tous les acteurs de l'industrie mondiale regroupés, avec beaucoup d'autres, dans une immense coalition visant à supprimer totalement les émissions carbone. Voici donc un extrait du 23e Conseil annuel de l'Industrie mondiale pour la neutralité carbone.
2: Tout le monde m'entend bien on va pouvoir démarrer. D'abord, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce 23e Conseil annuel de l'Industrie mondiale pour la neutralité carbone. Sont représentés aujourd'hui l'ensemble des États qui ont ratifié et adopté la grande loi globale pour la neutralité carbone, soit 98,7% des pays du monde. Comme vous le savez, trois nouveaux pays devraient nous rejoindre l'année prochaine, ce qui nous permettra d'atteindre une représentativité mondiale de 99%. Sont également présents les 28 000 délégués locaux, le Conseil universitaire pour la neutralité carbone, les 12 ONG environnementales sélectionnées pour le cycle des trois prochaines années et bien sûr l'ensemble des filières industrielles mondiales. Je laisse donc la parole à notre secrétaire générale, Eva Hurt.
0: Merci, monsieur le porte-parole. En introduction de cette réunion, il me semble d'abord important de revenir sur le travail accompli. La neutralité carbone mondiale sera sans aucun doute atteinte d'ici 19 mois. Ce miracle environnemental, c'est grâce à vous tous que nous avons pu le réaliser. Donc bravo et merci. Merci d'avoir su mettre en commun vos talents, vos savoirs, vos ressources ou vos moyens de production. Merci d'avoir parfois mis de côté l'esprit de compétition inhérent à vos activités. Et merci d'avoir partagé vos bonnes pratiques pour produire de façon à la fois rentable et responsable. Merci d'avoir défriché de nouveaux territoires, d'avoir percé tous ensemble les mystères de l'ingénierie et relevé les plus grands défis organisationnels de tous les temps. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à nos délégués locaux qui ont mis toute leur énergie pour accompagner les communes, les PME, les artisans et tous ceux qui composent les tissus économiques des collectivités pour adapter des solutions globales à leurs enjeux souvent très spécifiques. L'un d'entre vous m'a dit un jour que finalement, votre mission n'était pas si compliquée pour ceux qui savent faire entrer des carrés dans des ronds. Encore une fois, merci à tous. Merci au nom de notre planète. Merci au nom des citoyens et merci au nom des générations futures. Après ces réjouissances, je vous propose que l'on attaque tout de suite les dossiers qui fâchent. Monsieur le porte-parole, pouvez-vous nous lister les doléances des différentes filières
2: Oui. Alors, euh, nous avons trois dossiers conflictuels à régler aujourd'hui. Dans le secteur de la construction, d'abord, la multinationale Care Building, qui est parvenue à développer des biomatériaux 100% résilients, a mis à la disposition de ses concurrents 20 de ses ingénieurs pour partager leur savoir-faire. Mais il semblerait que la transmission prenne plus de temps que prévu. Building demande donc au conseil une compensation financière pour les mois passés sur cette transmission. Le second dossier concerne le prêt par le groupe de métallurgie OxyPlanète de son usine à Copenhague pour les tests grandeur nature de la nouvelle chaîne de production. de la...
1: Alors on le sait, la grande coalition globale pour atteindre la neutralité carbone n'est pas encore d'actualité, mais il existe tout de même déjà un certain nombre d'initiatives, de partenariats, de collaborations qui visent à réduire les émissions de l'industrie. Mais au vu de la taille des enjeux et pour de nombreux climatologues, la marche vers la neutralité carbone doit s'accélérer. Et cela devra forcément passer par une refonte radicale des process et des usages, et parfois même des objectifs des industriels. Comment faire donc pour créer ce mouvement global Comment faire pour embarquer dans un même souffle institutions mondiales, pouvoirs publics locaux, multinationales et PME et à l'échelle de l'entreprise, comment chaque industrie peut contribuer à emmener tous les acteurs de son écosystème vers de meilleures pratiques, des pratiques plus vertueuses et responsables C'est cette première question que nous avons abordée avec Emmanuel Hartzner, qui est responsable du développement durable et de la RSE, de la BU Mobilité de Saint-Gobain. L'un de ses enjeux au quotidien, développer et promouvoir des pratiques durables dans la chaîne de valeur du transport.
3: Un quart des émissions de CO2 vont venir du transport. Donc quand vous avez, vous avez ça... Euh, vous avez déjà des chiffres importants, 25%, 25% c'est beaucoup, et donc vous partez déjà avec un héritage en vous disant « Ah oui, tout de même, je suis un acteur clé, 25%, j'ai pas de doute là-dessus, et donc j'ai des droits, mais j'ai aussi des responsabilités clés. » Voilà. Donc toute mesure que vous allez faire, tout, toute action, tout, tout rôle que vous allez jouer doit être à la mesure des enjeux. On a vu une conjonction, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec les autorités réglementaires, que ce soit avec euh, nos fournisseurs, mais même aussi dans, dans notre communication interne, un rassemblement autour de ces objectifs. Parce que ça, ça parle à tout le monde, on veut réduire ces émissions de CO2, c'est concret. Après, le, le, il y a différents moyens pour pouvoir euh, réduire ou pour pouvoir limiter euh, ces émissions de carbone. C'est peut-être là où euh, c'est un objectif qui peut paraître un peu moins tangible à certaines personnes. Parce que euh, tout le monde ne sait pas ce que c'est une compensation, tout le monde ne sait pas ce que c'est aussi une séquestration. Un des premiers pas importants, c'est de développer un langage commun avec ces acteurs pour être sûr qu'on est sur un intérêt commun. Le langage commun, ça permet une grille de lecture. Et ça permet aussi, selon la maturité de l'acteur, euh, si par exemple on prend un de nos fournisseurs, de pouvoir avoir une compréhension des enjeux, une compréhension des outils, une compréhension aussi euh, de l'impact que ça peut avoir. Soit ils sont avec un niveau de maturité suffisamment fort, ils peuvent contribuer directement, la marche pour eux est accessible relativement rapidement, et donc on va travailler plus sur des programmes collaboratifs, des outils euh, communs. Ah bah voilà On veut développer un produit qui va être euh, neutre en carbone, vous êtes un composant essentiel. Dites-nous comment votre plan d'action pour développer votre composant essentiel qui va lui-même être neutre en carbone va contribuer à notre propre réussite et à votre propre réussite. On peut avoir un, un, d'autres cas où on a une maturité plus, plus éloignée. Je ne dirais pas forcément plus faible, mais peut-être parce que les moyens ont été différents ou les préoccupations ont été différentes. Ça peut être aussi culturel. Euh, L'Europe pousse beaucoup sur ces sujets-là. D'autres euh, fournisseurs qui sont sur d'autres plaques hein, ont peut-être aussi une approche qui est différente. Il faut respecter leur approche. L'approche réglementaire est aussi différente selon les pays. Et donc, on va travailler avec eux plus pour les amener à maturité, bien euh, se doter les bons outils, se doter la bonne approche, voir avec eux les éléments de collaboration qui sont nécessaires pour eux-mêmes euh, permettre aussi la bonne atteinte de ces objectifs ou la bonne compréhension des enjeux. Il y a aussi une notion d'engagement commun qui va impacter aussi toute la vie locale qui va impacter aussi la façon dont le pays va avoir sa politique énergétique. Et donc voilà, on voit aussi qu'on s'inscrit parfois et que notre grille de réussite va être liée à la réussite de l'écosystème local ou même de l'écosystème national. Et ça, c'est aussi intéressant. Il faut comprendre ces enjeux-là. On sera petit dans cette prise d'enjeu mais il faut savoir quand le faire. Il faut savoir aussi quels vont être les bons réseaux pour le faire. Il faut avoir cette projection aussi et cette vraie stratégie pour pouvoir bien euh, aussi nous-mêmes jouer notre rôle euh, dans ces futurs écosystèmes. Les collaborateurs ont un rôle euh, crucial, euh, plus que significatif, je dirais crucial. Ceux ont des vrais ambassadeurs. Alors ils peuvent avoir un rôle d'ambassadeur plus ou moins officiel. Hein. On a des organisations, des relais dans lesquels il y a des réseaux d'ambassadeurs sustainability euh, qui portent euh, un bout de politique ou qui vont travailler sur des projets précis sur le développement durable. Et puis on a aussi ceux qui vont véhiculer un peu le message qui vont véhiculer aussi nos objectifs, qui vont être de vrais relais euh, aussi pour être positifs et puis euh, ramener des idées, euh, participer aussi à des, des projets euh, quels qu'ils soient. On voit aussi que sur ce sujet-là, on change un peu les modes établis dans la relation client. Alors, dans le cas du transport, comme dans l'industrie, les clients sont multiples. Les clients peuvent être de gros clients, des clients sur des marchés publics, ça peut être aussi des clients euh, qui sont des acteurs nouveaux. Et donc. Oui, ce, ce genre de clients nous, nous, challenge, nous challenge énormément parce qu'ils ont une idée, je pense, et une vision très claire de là où ils veulent aller. Et ce que l'on voit aussi d'intéressant, c'est que chacun peut avoir un peu son précaré. Pour certains, ça va être avoir des produits décarbonés. Pour d'autres, ça va plus être avoir une empreinte environnementale sur nos sites qui va être plus vertueuse. Parce que dans les pays nordiques ou en Allemagne, on a aussi une très forte image de l'industrie. Et d'avoir une industrie verte ou plus verte, c'est très important. Alors que peut-être sur d'autres pays, comme en France, on va avoir une autre vision. On va avoir une vision peut-être plus sur l'économie circulaire, le recyclage. Et donc, nous aussi, on peut les challenger dans ce sens-là. Puisque comme on a cette opportunité d'avoir une vision et de compiler une vision de l'ensemble de ses clients, qui sont variés, qui sont pluriels, qui ont des objectifs différents, qui ont des ambitions différentes. On peut avoir aussi une certaine sagesse, aussi, on peut avoir un apport de best practice, on peut avoir aussi une offre de collaboration, comme on le fait avec nos propres fournisseurs, pour euh, les amener sur des terrains différents, ou avoir des approches différentes, ou euh, quelque part aussi développer certains aspects pour les amener aussi à avoir une offre plus complète.
1: Nous venons de le voir, les industriels ont donc une capacité réelle d'influer positivement sur leurs clients, sur leurs fournisseurs, leurs prestataires ou d'autres partenaires. Elles peuvent imposer des standards chiffrés, elles peuvent diffuser leurs bonnes pratiques, elles peuvent accompagner le passage vers des technologies ou des organisations plus responsables. Mais leur collaboration et leur influence peuvent aussi aller bien au-delà de leur chaîne. On voit par exemple de plus en plus d'industriels intégrer des formes de coalitions plus larges avec des acteurs très divers. Cela peut être des villes, des universités, des fédérations, des ONG et même des entreprises concurrentes. La neutralité carbone passera-t-elle par ces grandes coalitions Et très concrètement, à quoi pourrait-elle ressembler Nous avons posé la question à Franck Aguerri, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines. Parmi ses domaines de recherche, les nouvelles pratiques et organisations en termes d'innovation industrielle et durable
4: la transition bas carbone n'est pas une question en fait, d'action individuelle ou de sélection du développement d'une nouvelle technologie, mais c'est d'abord un problème d'action collective, parce qu'il y a de nouvelles solutions à inventer qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas et qui euh, supposent une mobilisation sociale, une acceptabilité sociale. Et pour ça, il faut mobiliser beaucoup d'acteurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cela nécessite de nouvelles compétences que les entreprises n'ont pas nécessairement. Si vous passez par exemple de la voiture thermique à la voiture électrique, ce plus du tout les mêmes compétences. L'électromobilité, c'est d'autres métiers, c'est d'autres questions, donc d'autres infrastructures. Donc il y, y a effectivement toute une série de, de compétences à acquérir. Et puis le troisième point, c'est le problème de légitimité sociale. Ce n'est pas un problème technique, la transition. Ce n'est pas seulement disons, un problème technique, parce qu'il faut aussi changer les comportements, par exemple les comportements des consommateurs. Et puis, il faut également que ces innovations soient acceptables, qu'elles soient, entre guillemets, responsables. Parce que le problème des innovations, entre guillemets, vertes ou écologiques, c'est qu'en fait, elles engendrent des, des transferts de pollution. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'innovation qui serait euh, totalement propre. Donc, tout ça, ça suppose, en fait, des discussions pour voir quels sont les choix qui, collectivement, sont acceptables et acceptés par les groupes concernés il faut imaginer différents types de coalitions. C'est-à-dire, d'abord, on a certainement besoin d'avoir des coalitions ou, disons, des discussions avec différents acteurs pour euh, discuter de façon critique la stratégie de l'entreprise et sa vision sur le long terme. Donc ça, c'est un niveau assez global. Et il y a des entreprises qui le font déjà. Il y a des, notamment il y a ce qu'on appelle des « stakeholder committee », excusez-moi cet anglicisme, ou des « critical friends ». Donc il y a des démarches qui existent où, en fait, on va euh, présenter ou discuter la stratégie de l'entreprise avec des acteurs qui ne sont pas les acteurs traditionnels de la gouvernance, les actionnaires, les milieux financiers, mais qui sont des ONG, des associations de consommateurs, des chercheurs, des politiques issus de différents continents, pour voir quel est le degré de durabilité ou de soutenabilité de la stratégie. Mais on peut imaginer aussi des coalitions, par exemple, au niveau de projets d'innovation. Si on veut faire de l'innovation responsable, il faut mobiliser très tôt différents acteurs, notamment dans le cadre de démarches, par exemple, d'éco-conception, pour discuter les grands choix techniques liés à l'innovation. Et donc ça, ça suppose quand même de, de sélectionner des acteurs qui ont une capacité d'avoir ce dialogue technique, c'est-à-dire qui ont une certaine compétence, qui sont là aussi capables d'avoir des apports constructifs. Donc aujourd'hui, enfin, ce qui est tout à fait frappant, c'est la professionnalisation de, des ONG qui ont une capacité d'avoir ce type de dialogue ce qu'elle n'avait peut-être pas dans le passé, mais c'est le cas aussi d'associations de, de consommateurs, de pouvoirs publics. Alors ce qui est, ce qui est très frappant sur la neutralité carbone, c'est la montée en puissance quand même des collectivités locales, parce qu'elles ont souvent un agenda, un plan. Prenez la ville de Paris, ils ont, la maire a annoncé la neutralité carbone en 2050, et la question du coup que se posent les équipes de la ville de Paris, c'est comment on met en œuvre cette stratégie et donc, ils ont fait un sort de diagnostic, ils se sont rendus compte que une grande partie des émissions venait des entreprises. Et donc, il fallait mettre en œuvre des coalitions, précisément, avec les entreprises, pour les associer à la démarche, pour essayer de construire une feuille de route commune allant vers progressivement la neutralité carbone.
1: Ces coalitions semblent donc indispensables pour permettre aux industries de développer des innovations réellement disruptives ou pour sécuriser leur passage à de nouvelles industries. Mais comment faire pour réunir des acteurs qui n'ont parfois aucun rapport les uns avec les autres Comment créer du lien entre eux quand ils n'ont pas la même culture, pas les mêmes enjeux, ni les mêmes objectifs
4: Dans les nouvelles innovations euh, responsables, euh, bas carbone, environnementales, un des points clés, c'est d'arriver à fabriquer des imaginaires, euh, des utopies rationnelles qui embarquent les acteurs. Alors pourquoi on en a besoin Parce que, comme je l'indiquais euh, tout à l'heure en fait, la légitimité des innovations ne va pas de soi. Donc, le plus sûr moyen de pouvoir innover, c'est d'arriver à fabriquer une utopie, une utopie, mais qui, qui a un caractère réaliste. Vous voyez, c'est une forme d'oxymore. Donc, il y a une dimension utopique, mais en même temps, ça paraît possible. Et donc, si on arrive à fabriquer cette utopie, on peut embarquer des acteurs et on peut lancer des actions collectives. Il y a des personnes qui vont s'engager très fortement. Alors, un des exemples sur lesquels j'ai travaillé, c'est l'économie circulaire, qui est une notion qui a émergé il y a à peine une dizaine d'années. Il y a dix ans, personne n'en parlait. Tout d'un coup, c'est devenu extrêmement structurant. Tout le monde s'est mis à en parler, les pouvoirs publics, les entreprises, les acteurs sociaux. Puis Il y a énormément de projets qui ont émergé parce qu'il y a eu tout un travail pour fabriquer un imaginaire de ce que serait une économie circulaire, qui est qu le contraire de l'économie linéaire, où il y a une bouclage des, des flux de, de ressources et de matières, et donc, ce travail était absolument fondamental parce que, derrière, les acteurs s'y réfèrent. Vous voyez, on utilise des schémas, des, des modes de raisonnement. Un des acteurs qui a joué un rôle très important dans la fabrication de ces imaginaires est la Fondation Hélène MacArthur, qui est elle-même une sorte de coalition. Vous voyez, c'est un réseau d'acteurs de, de, qui sont mobilisés avec des entreprises, des consultants, des ONG, etc., où ils ont fabriqué des rapports, ils ont, ils ont fait des études, etc., qui ont servi à nourrir cet imaginaire et qui ont énormément circulé. Et ensuite, évidemment, le lien avec l'innovation, c'est que ces imaginaires doivent être ensuite transposés. Et donc il y a tout un travail de contextualisation, de traduction, dans des projets concrets, pour dire, regardez, ça peut avoir une dimension concrète. Par exemple, on peut faire de l'économie circulaire en développant de nouvelles démarches de réemploi, de réparation, de recyclage, d'économie de fonctionnalité, etc.
1: Alors oui, la marche vers la neutralité ne peut que passer par l'envie d'avancer ensemble, par la création d'imaginaires puis de projets communs bien concrets. Mais elle doit aussi, et c'est déjà le cas, être accélérée et parfois même imposée par les puissances publiques. Il existe beaucoup de réglementations en la matière. Il y a des accords internationaux comme l'accord de Paris. Il y a aussi des réglementations nationales avec par exemple les taxes carbone. Mais ces mesures sont-elles suffisamment fortes et surtout efficaces pour comprendre un peu mieux leur impact sur les émissions, nous avons rencontré Antoine chez le prêtre qui économiste senior à l'OCDE et qui a dirigé plusieurs rapports sur les
5: réglementations carbone. Quand on fait des analyses empiriques sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de taxes carbone qui existent déjà en fait, il y en a une en France, comme vous le savez, il y en a en Suède, il y a d'autres pays qui en ont adopté, au niveau européen, il y a un marché européen du carbone qui est un peu semblable. Quand on analyse les effets de ces taxes sur les entreprises, on voit que ça marche très très bien. Au sens où ça réduit considérablement les émissions de CO2. La taxe carbone, ce que ça fait, c'est simplement que ça augmente les prix de l'énergie pour les entreprises. Et quand les entreprises font face à un prix de l'énergie plus élevé... Bah, elles réfléchissent à des moyens de réduire leur consommation d'énergie. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui concerne les pays riches, disons, et même la Chine qui a un marché du carbone qui pour l'instant est réservé aux producteurs d'électricité mais qui est appelé à s'étendre, euh, partout En fait, on va avoir des augmentations de taxes sur l'énergie fossile donc du, du prix du carbone. Le problème, c'est s'il y a une taxe à un endroit et qu'il n'y en a pas à un autre, ou qu'il y en a euh, à deux endroits, mais avec un niveau différent. Et du coup, ça, ça introduit des différences entre les entreprises dans euh, leurs coûts de production. Et c'est ça le problème des effets des politiques environnementales sur la compétitivité. C'est vraiment des effets qui sont liés aux différences d'ambition de, des politiques, aux différences de niveau euh, d'un pays à l'autre. S'il y avait une taxe carbone mondiale au même niveau partout ça n'affecterait pas la compétitivité des entreprises. Ce qui compte, c'est vraiment les prix relatifs auxquels les entreprises font face. Et depuis l'accord de Paris, à la décision qui a été prise, qui était le résultat d'un consensus sur le fait que, en fait, on n'avançait pas, que la seule manière de faire en sorte que tous les pays du monde s'accordent à faire quelque chose, c'était de, de leur donner la liberté en fait de faire ce qu'ils voulaient. On assiste à une divergence de, de politique euh, avec chaque pays qui va à son propre rythme. Mais du coup, cette question des effets sur les, la compétitivité euh, des entreprises et notamment de, de l'industrie est devenue encore plus importante.
1: Alors que des mécanismes comme les taxes aux frontières sont imaginés pour compenser les différences de réglementation et les problématiques de compétitivité, les grandes puissances mondiales continuent de se réunir à la recherche d'une voie commune. Mais l'adoption d'un cadre mondial est-elle seulement possible Peut-on imaginer une réglementation environnementale applicable de façon
5: globale L'idée d'une réglementation mondiale sur le carbone, moi, je n'y crois pas, simplement parce que je constate que ça a échoué. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique existe depuis 1992. Elle s'est réunie chaque année depuis pratiquement 30 ans. Elle a fini par accoucher de l'accord de Paris qui constate au contraire qu'il y a une divergence et que chaque pays euh, doit aller de l'avant à son propre rythme et que c'était la seule manière en fait de mettre tous les pays d'accord et pas du tout sur euh, un objectif mondial de réduction d'émissions avec des objectifs euh, nationaux équivalents ou une taxe carbone euh, mondiale. Ça, euh, j'y crois absolument pas en fait. Mais je ne crois pas du tout que l'absence de cette réglementation mondiale soit contradictoire avec la réalisation de l'objectif qui est de cesser d'émettre du carbone et d'accélérer le changement climatique. Parce qu'il suffit que les gros émetteurs de la planète que sont les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, le Japon et quelques autres s'engagent de manière volontariste et ça suffit pour atteindre l'objectif. Et non seulement ça suffit, mais ça entraînera Automatiquement, tous les pays qui, par exemple, sont dépendants de ces pays-là, à la fois pour leurs importations et leurs exportations. Si vous vendez en Chine et que la Chine adopte un standard contenu en carbone des biens, toute l'Asie du, du Sud-Est euh, est impactée. Je pense même que cette idée de la réglementation mondiale peut même être constituée un frein, en fait, parce qu'en euh, repoussant euh, l'objectif. Or, ce qu'il faut, c'est des actions rapides, en fait. Continuez à encadrer, donc,
1: à élaborer les réglementations, les règles, les aides les plus efficaces possibles, mais ne pas chercher à appliquer partout les mêmes doctrines et les mêmes lois. Car dans un monde composé de territoires aux ressources, aux besoins et aux contraintes si diverses et complexes, les solutions que développeront l'industrie mondiale pour atteindre la neutralité carbone ne pourront être que multilocales, c'est-à-dire adaptées à chacun de ces territoires. C'est la fin de cet épisode, merci à nos trois experts, Emmanuel Hartzner, Franck Aguerri et Antoine de le prêtre pour leurs idées et leurs réflexions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre enjeu d'avenir. Pour continuer à vendre en 2030, faudra-t-il être transparent et irréprochable Merci à toutes et à tous.